0: Бинго, бонго и Джимба, Джамба, ребята, всем привет! Я Сережа, это подкаст Сережа и микрофон. Благодарю вас, что вы включили очередной потрясающий выпуск. Сегодня наш выпуск поддерживает Контур, и я узнал с удивлением для себя, что там Ира работала в Контуре. Ты там
1: работала? Да, представляешь, очень давно еще до зарождения Big Numbers и вообще вселенной. Я там работала, и поэтому мне вдвойне приятно, что они к нам обратились и говорю ответственно, что они супер, «Контур» супер, все продукты супер, можно смело рекомендовать.
0: Смотрите, как раскрывается личность Иры. Мы все больше и больше про нее узнаем. Пазл складывается. Так, рассказываю вам про «Контур Маркет». Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что мой контент, ну, как бы вам так сказать, он для миллиардеров. Да, ну, так я думаю. Для тех, у кого есть своя яхта, как минимум, на худой конец «Пароход». Вот. И э, контур-маркет, он создан для вас, коллеги, для владельцев малого и среднего бизнеса. И контур-маркет автоматизирует бизнес-процессы. Рассказываю на примере сферы услуг. Допустим, у вас есть массажный салон у Натали. К примеру, да? И вам нужно вести учет клиентов и график работы сотрудников. Вот помимо того, что вам становится с контур-маркетом удобно, Сильно удобно. Next level удобности у вас настает в жизни. А у вас порядок сразу в делах настает. Потому что это нужно не только для удобства, но и для закона. Чеки, отчеты, все это очень сильно важно. Вы же понимаете. И технологические мощи контрмаркета вас не подведут. Еще... Там удобно вести календарь и есть онлайн-запись, которую вы можете разместить прямо на сайте для удобства клиентов. И у вас будет а. вся аналитика и б. разные программы лояльности от контур-маркета. Вы можете использовать уже готовые кет-шаблоны, а можете что-то под себя настраивать и делать себя и клиентов счастливыми. Контур-маркет для тебя, владелец бизнеса. Ну, вы сами понимаете, да, у меня корпорация, я владелец бизнеса, Ира работала в контуре, э -э, теперь и мы будем тоже использовать контур-маркет, э -э, будем вести график учета сотрудников, работы сотрудников, их у нас очень много в корпорации, это я, Валя, Ира, без э -э, контур-маркета не обойдемся, запутаемся, ребята... Спасибо, что вы включили наш эпизод. Подписывайтесь на нас в Телеграм-канале, там вся закулисная жизнь, big numbers, там же мы будем выкладывать график нашей работы теперь, вот. и использовать разные программы лояльности. Все, погнали. Сегодня замечательный, чудесный, невероятный Павел Островский у нас второй раз в гостях. И э, я заметил, что когда я встречаюсь с моими гостями во второй раз в нашем подкасте, то беседы все теплее и теплее. Мы уже как друзья встречаемся. И э, наша встреча с Павлом Островским сегодня тому подтверждение. Заставку. Сережа, а, а. Здравствуйте, Павел.
2: Это прям так официально. Поясни чем сразу же. Здравствуйте, Сергей. А мы на вы, на ты? Как? На
0: ты. На ты, на ты. Евро. Бум, бум. Надо быть помнишь эти бумер была. Эти, Конечно. Туда. Бум, там, бум, 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 Было бы здорово иметь такую возможность. А, кстати, супер, супергерои есть у церкви какая-то позиция по поводу супергероев? Это же получается какие-то цветы?
2: Нет. Святые были смиренные, а супергерои, они какие-то такие явно с Ну, блин,
0: но у меня на есть... их
2: посмотри, конечно. У меня mm -hmm. есть самый вот мой любимый супергерой, это Танос. Танос. Помнишь, который мир уничтожил? Я знаю про него, что он есть, но я не смотрел эти фильмы. Просто он единственный был стрессоустойчивый, у него была цель.
1: Стрессоустойчивый супергерой.
2: Понимаешь, у него была изначальная цель. Вот, э, да. он родился с целью уничтожить мир. И он это сделал. У всех остальных были какие-то ломки. То есть он такой целеустремленный человек был. Он точно знал, чего хотел с самого да. начала. Может быть, не самый лучший, а целеустремленность, но... А, а он не является метафорой дьявола? Ну, Танос вообще означает, наверное, смерть. Танатос, фанатос, Танос, смерть. Ты сейчас ты просто разные слова сейчас говоришь. Танос.
0: Э, э, Ира, привет. Забейте, Танос, и, смерть, и...
2: не смерть? Привет. Привет. Погугли, пожалуйста.
0: Гугл — это поисковик. Поисковик. Ты заходишь туда, и ты можешь знать все, что захочешь.
1: Персонаж. Так, и что он делал?
2: Что означает Танос? Имя
1: смерти в греческой мифологии.
2: А. Второй раз. А сейчас, я после
0: бокса. После бокса я вернулся. Как в «Матрице». Да. Смотри, у меня нет плана на беседу. Я просто по тебе
2: соскучился. А план есть?
0: Нет. Кстати, нет.
2: А ты курил, кстати, в молодости? В в Судя молод... по Реутов в, в молодости.
0: <сих> не, я попробовал травку года три назад. И э, покурил ее несколько раз. Вообще не мое. Кстати, курил я в Нидерландах. Не мое.
2: А я пробовал в 20 или в 19 лет. И тоже пару раз, и вообще не зашло. Я, знаешь, я хотел спать просто. Я думал, а в чем прикол-то? Я спать хочу
0: прямо сильнее я все время хочу спать, а тут прям очень сильно хочу спать. Че где вот смешочки эти все, где вот этот прикол?
2: Вот у меня также было в школе на уроках. Всегда хотел спать особо. Да, да. А чего что ты говоришь про травку? Тебе там не, начальство не прилетит? Ну я же в негативном смысле говорю. Да. Хотя в принципе я много раз говорил, что у меня жена окончила Тимирязевскую сельскохозяйственную академию и э, курс у нее был в эфирно-масличное растение, то есть у нее красный диплом по выращиванию конопли. Рели. Really? <laughs> я просто думаю, Вау. что если меня бы, сослали бы, то, кстати, жена бы высадила бы коноплю вокруг храма. Да. Слышь, какие там видения у людей будут. Вот это да. Но поэтому мне не ссылают, видать, боятся в общем. Ну все значит я. Да шучу, конечно. Но жена мне, правда, красный диплом по конопле. Прям, именно по конопле. Ну эфиром отличное растение. Ну это вот оно и есть. Да. да. Не знаю. Я...
0: у меня странная штука со стимуляторами со всеми. Я их как будто бы я не понимаю, зачем они нужны. Мне как будто бы стыдно. Я никого не осуждаю, у всех свой путь и так далее. Но при, принимая стимулятор, я как будто признаюсь себе, что мне мало жизни. Вот. Вот. А это не так. Мне вот. не нужно. Понимаешь, вот люди такие, так, вот, вот, типа, венца бы выпить. Да, чтобы повеселее. Ты да, так же, в принципе, уже весело. Ты не пьешь вино. Я не пью, не курю вообще ничего. Вот, вот такой зануда. Убийца вечеринок.
2: Угу. Погоди, не Но уходи. Мне кажется, что все-таки вино э, и стимулятор разные вещи. Нет, это то же самое. Нет? Но мне кажется, оно, если мы не берем про, уж простите за выражение, бухло, то есть, когда люди взяли, знаешь, там, и каждая третья-четвертая бутылка паленая, а когда ты, ну, там, какой-то романтик, и у тебя немного вина налито и ты так это сидишь-тянешь, то, мне кажется, создает атмосферу скорее. Так, свечки ты зажигаешь в романтической обстановке? Да. Так, зачем тебе эти стимуляторы? Включи свет. Знаешь, вот эту лампу? Как называется эта лампа? Которая над нами. Люминесцентная. Да-да-да.
0: Гудит. Да, есть некая грань, где есть что-то для настроения, и когда оно переходит эту грань и уже становится...
2: Ну, просто неприятным, плохим. Да. Где-то пошлым.
0: Да, эта грань очень тонкая. Да. Слушай, случилась странная вещь. Я стал ходить в храм но не в православный, а в католический. Так, ладно, я пошел. Стой, стой, погоди! Да погоди! А, я сначала брату показал, мне брат приезжал, говорю, храм. Зашел и думал, угу, интересно, прикольно. А потом начал чуть ли не каждый день у вас заходить. Знаете зачем? Посидеть, думать. Я, мне, я не стал... Никаких ритуалов в моей жизни не появилось, вот этих вот, из рели религиозных, да? И я не стал больше знать про Библию и так далее. Я просто как паразит использую это место как место для э, медитации. Вот, и у меня к тебе вопрос. А... Мне кажется, это принципиальная разница между католическим храмом и провинцией и православным, да? Что в католическом храме днем вообще, как правило, ничего не происходит, Он просто пустой. Заходи, пожалуйста, сиди. А как будто бы мне, может, можно я не прав? В православном там все время движуха какая-то. Там даже нет скамеечек, наверное. Там ты как бы только шаг
2: делаешь, давай ритуал за ритуалом. Или я это
0: все одинаково?
2: Есть разница, я думаю, в каких то в чисто внешнем антураже, да. И лавочки есть в православном храме, просто в католическом храме, как и в некоторых православных церквях, есть такая традиция, прям лавочки стоят вообще полностью прям рядами, да. Хотя стоит сказать, что это поклеп на католиках, на католиков поклеп на них, что они дескать, на богослужении сидят они могут сидеть, в принципе, в храме, но когда идет богослужение, если посмотреть какую-нибудь трансляцию и так далее, они в определенный момент времени встают и стоя молятся. Там еще есть такие штуки для колен, чтобы они могли... Ну, ну это уже не суть. Я просто да. к тому, что все-таки на богослужении все стоят обычно. Ага. А так, ну, в православном храме, если брать именно Россию, то на нас лавочки, они скорее так вот, вдоль стен, по бокам, где-нибудь и так далее. Но днем... Днем. Тут, ну, В этом плане у нас все одинаково абсолютно. То есть, да. богослужение совершается в определенный момент времени, а днем вообще ничего не происходит, тишина. Вот. Но, знаешь как, это все-таки ты стал приходить не в католический храм, а ты скорее стал приходить в спокойное место. Я бы да, хотел наверное, заметить. наверное. Потому что очень многие люди приходят в православный храм вот как-то просто успокоиться. Это хорошо, кстати. Это я вот сразу говорю, что это хорошо. И я, например, вот, вот где, где я настоятель, мы даже специально создаем только возможность, чтобы люди могли прийти, и их вообще никто не трогал. То есть мы там церковную лавку вытащили за пределы храма. У нас там тоже свечки просто берешь, сам, хочешь ставишь, хочешь не ставишь. Также лавочки есть, можешь посидеть. А, именно для того, чтобы человек мог просто успокоиться. Мне mm -hmm. кажется, что в беспокойном состоянии, ну, есть, конечно, какие-то прям тяжелейшие скорби, ты, в принципе, к Богу особо прийти не можешь. Вот это, есть такое понятие суета. Вот когда суетишься, ты, знаешь, это сидят два буддийских монаха, старый и молодой. И старый спрашивает молодого, он говорит, что ты делаешь? Он говорит, смотрю, как ветер э, у березы листву Калышет. колышет. Да. И старый говорит, все суетишься. Бум, панч.
0: Прикольно. Да, и, наверное, тут две вещи происходили. Действительно, я не то чтобы очень тревожный товарищ, но я же не робот. Я же понимаю, что какие-то вещи происходят. И, наверное, да, я использовал это место как место, которое вот в котором я хочу убрать телефон. Посидеть и подумать. Вот. Просто. Просто подумать. Потому что в суете особо нет времени думать. Телефон там что-то, какие-то звонки, что-то там. Бу -бу -бу. Иногда
2: даже просто и не думать. Или не думать. Знаешь, это, это же состояние, которое, может, молодые ребята не понимают. Но ты же тоже не молодой. Мне 40, сколько тебе?
0: Мне... Слушай, когда выйдет наш подкаст, тобой... когда он выйдет, Ирина? Скажи мне, пожалуйста.
1: Ну, он выйдет, тебе будет уже 40.
0: Меня уже будет 40. Это не, это не значит, что он через 10 лет выйдет, да. что мне вот-вот 40. В ноябре, да. да в
1: ноябре.
2: Я просто к тому, что в какой-то момент, ну, я не знаю, я в 35 уже точно это я вдруг просек, что покой является одним из самых больших благ, которые есть. Вот. Именно вот состояние, когда э, внутри все тишина. Угу. Когда тебя совесть не укоряет, э, когда ты со всеми в мире... Вот, когда ты понимаешь свое вот предназначение, то есть ты вот все на своих местах. Это вот такое состояние блаженного покоя, счастливого так, блин, покоя. медитация,
0: она вот для этого и создана. То есть мне кажется, вообще все грани одного и того же. То есть вот есть медитация, в ней нет никакого религиозного подтекста. Но она, в принципе, стремится к такому же самому состоянию. Либо отсутствие мыслей, либо мысли, которые полностью упорядочены, и все в гармонии находятся, да?
2: Сереж, я тебе могу со почти стопроцентной вероятностью гарантировать, что подавляющее большинство людей, использующих слово «медитация», не знают, что оно означает. Просто потому что «медитация» — это не восточное слово, это латынь. «Медитация» означает слово «размышление». И поэтому, если вы откроете латинскую Библию, называется перевод «вульгата», древний перевод на латыни, да, то там вы увидите, как царь Давид, ну, просто употребляет слово «медитацию». Он, например, размышляет о всех делах божьих. Там «медитабор» слово. То есть оно употребляется там, ну, больше, чем несколько десятков фраз, да. Просто э, тут важно, что ты в это вкладываешь. Когда ты о чем-то, правда, размышляешь, там, о делах божьих, когда ты размышляешь о своей жизни в неком таком состоянии покоя, это вот, пожалуйста... Но есть медитация, и это слово не употребляется в восточной религии, там другое слово. Это когда ты должен войти в состояние некого угасания. Наоборот, от всего вообще отрешиться, такой некой нирвана И вот здесь как раз христиане к этому относятся не очень положительно, потому что все-таки важно сохранить трезвость. То есть мозги должны работать. Да? То есть ты должен контролировать ситуацию, в которой ты находишься. А если ты входишь в некое состояние, то ты его уже не контролируешь. И возникает вопрос: Ты имеешь в виду состояние отсутствия мысли? И отсутствие мысли некое состояние такого вот именно угасания. То есть, это можно понять с точки зрения например, буддизма. Да? То есть, когда для тебя все иллюзия, угу. то понятно, уход от иллюзии это хорошо. Но а, мы тоже считаем, что очень много чего в мире есть, это просто ложь. Ну, например, есть такая великая иллюзия, международное право называется. Бум, панч. Хорошо, он от этого Быстрее. Но люди в это верят. То есть от некоторых людей лучше выйти. Но лишь бы не было... То есть мы относимся к состояниям таким, которые ты не контролируешь. Относимся очень осторожно. Потому что, как сказал один мальчик в пятом классе, когда я встречался с потеклашкой, он сказал, если можно войти в астрал, то можно ли из него выйти? И очень серьезный вопрос, между прочим. Вот если ты входишь в какое-то состояние, можешь ли ты из него выйти неповрежденным? Это как в брак. Вот ты в брак вступаешь, можно ли из него выйти неповрежденным? Можно, да, доказано.
0: Неповрежденным. Не... Но, слушай, может быть, жизнь так и устроена, что мы должны какие-то повреждения получать, чтобы стать сильнее иногда? Понимаешь,
2: сейчас, да? Сейчас твоя бывшая жена смотрит. Что ты несешь, скотина? Я это было сейчас. Я буду
0: говорить только в присутствии адвоката ну да, слово отравки и прочим и прочим эти вещи изменяют сознание. Каково твоя личное отношение к тому, что вроде как не запрещено всякие,
2: а я грибы Негативно. и прочие штуки, которые расширяют сознание? Я категорически против этого. Мне кажется, что уже то, что я, например, в своей жизни знаю, уже вот так вот за глаза хватает, чтобы мне развиваться. И вот поиск чего-то еще, 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 это в каком-то смысле, ну, это уже есть обман. А, все, что открыто нам Богом, оно реально умещается на одном бумажном листочке. Ну, например, простейшая фраза, то, что называется золотое правило Евангелия. относись к человеку так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Все понятно, иди исполняй. Но нам хочется что нибудь знаешь, такого... Чего-нибудь такое, знаешь, чтобы какой нибудь Спецэффекты какие-то. А я знаю, почему так, как мне кажется.
0: Я через это проходил. Я иногда думал, например, я ловился на таком вот э, открытии. Я сейчас понял, понял, почувствовал какую-то тупейшую простую вещь. Я ее знал, но вот понял только сейчас. Мало знать. Надо же еще как бы это, м -м, типа, прожить, чтобы оно в тебя проросло. Ты такой, а, -а, а, я хочу относиться ко всем. Вот. И, наверное, люди и стремятся ко всем Сейчас этим. Я вырублю телефон тут. Да, слушай, поговори, если надо. Не-не-не, не, -не, -не, не да. люблю людей. <смех> Бум, я <память>. честный человек. <смех> <смех> в отличие от вас тут. Ну, слушай, да, в таком количестве, в котором ты работаешь с людьми, там нужно без личного пространства
2: невозможно, наверное, да? Да нет, просто никто не любит людей. Вот. Это некий дар божий, чтобы любить людей. Мне иногда это Господь дает, но иногда я настолько себя тупо веду, что я понимаю, что ничего не получается. Погоди, так, это очень интересно, но я и то не хочу бросать. Ты не любишь людей? Так, давай, о чем мы там говорили до этого? Ну, поговорим про нелюбовь. Да,
0: но про то, что люди хотят не что-то плюсом, а они хотят посмотреть на свою жизнь, грубо говоря, со стороны. Как я понимаю, все эти рушители сознания, как бы увидеть то, что они не видят обычно.
2: Ты знаешь, я, конечно, не могу за людей говорить: кто почему там начинает пить, выпивать, и там, травку курить, или в какие-то состояния входить. Просто, может быть, у всех что-то свое. Стопудово такие есть. Да. У каждого но, свое. Но могу только про себя сказать: всегда хочется найти все, что угодно, лишь бы только себя не менять. Вот, серьезно. То есть, ты готов там реально вот, даже Библию читать, молиться, поститься, все что угодно делать, лишь бы только вот не менять себя. Вот. И ты готов даже вот там быть, называть себя религиозным, там, креститься, кланяться. Это, знаешь, вот я в браке уже какой еще, 19 год пошел, да? Да. Ну, то есть, бывают такие очевидные вещи. То есть, вот ты сделай так-то так-то, и все тебе будет хорошо. Ну, просто, знаешь, вот, как бы ничего неохота делать. Просто потому что вот... То, что, да, иногда я иногда просто тупо люблю зло... Вот, я знаю, что это зло, но оно мне нравится. Ну, многие люди бухают, они знают, что это плохо, но продолжают бухать. Они это делают осознанно прям. Так. Вот, и вот мне кажется, так же и здесь. То есть человек, э, э, ему страшно признать, вообще страшно быть честным. О, ему, это, им... это,
0: это, уж, это ужасно некомфортно. Да, но
2: признать, что просто на самом деле ты не хочешь вот меняться, прям реально жить по совести, это вот прям это очень страшно. И, и поэтому ты как бы вот... Страх такой серьезный двигатель, на самом деле. Mm -hmm. Многих вещей неправильных. Потому что все-таки в Библии прям четко разведено любовь и страх – это вещи разные. Это сказал Иоанн Богослов, что боящийся несовершенной любви, потому что совершенно любовь изгоняет всякий страх. То есть если ты вот любишь, то тебе не будет никаких страхов. Mm -hmm. Вот если ты любишь, то там, вот, например, человек любит жизнь. Если он доходит до какой-то критической точки, когда вопрос жизни и смерти, он уже перестает бояться. Он уже идет, честно, врачу говорит все как есть. Врач ему говорит, если хочешь выжить, тебе нужно вот нужно перестать пить, там, курить и все остальное. И ты перестаешь пить и курить, потому что ты любишь жизнь. Вот. Mm -hmm. И страхи все уходят. Как я без этого проживу и так далее. Ну, это как просто пример. Поэтому, мне кажется, это какой-то такой нечестный подход несколько. Mm -hmm. вот. И поэтому люди готовы усложнять. А там, где Божье, мне кажется, там все простое. Вот прям все простое. Mm -hmm. Кстати, знаешь, что самое простое в жизни? Это просить прощения. Кажется, вот слово прости и просто это накоренные слова. Вот есть, потому то мы там поругались с тобой, да? И появилась какая-то проблема. Вот хочешь упростить? Попроси прощения. Подошел, говорит: Сереж, прости, пожалуйста. И все стало просто. Сложности ушли. Так есть. А можно усложнить? Он говорит, Сереж, давай как-то проговорим проблему. <смех> и пошло вот это. А -а -а. Можно, «я тебя прощаю, но...» <смех> И пошло усложнение. <смех> вот мне кажется, вот, вот эта простота, она, во-первых, является и следствием честности, но она вот как-то людьми что ли не ценится. Это все равно некий подвиг усилен над собой. И ты готов говорить все, что угодно. Кстати, самое интересное, что ты в итоге будешь обвинять всех вокруг. Вот, включая Бога. Лишь бы только вот не признать очевидного. Что ты просто днище поганая. Угу. И что вот ты пустой, а с Богом живешь, ты полный. Но тебе неохота это признавать. Угу. Это замечательная фраза апостола Павла. Не думай себе что-то, будучи ничто. Но это как-то, знаешь, это... Ну, у нас же есть эго какое-то там, оно где-то... Ну, оно у нас не то, что есть. Да. Вот я себя признаю вот стаканом. Вот замечательно красивый стакан. Стакан с водой. Вот я себя признаю стаканом. Не стаканом с водой, а стаканом вода это Бог. Mm -hmm. Вот если я признаю себя стаканом и признаю себя пустым, тогда Бог, у Бога есть место. Если я признаюсь себя пустым, у Бога появляется место, что будет внутри меня. Но если я изначально признаюсь себя полным стаканом, ну, все. Я просто идиот. Mm -hmm. Это как лампочка, которая считает, что она электричество. Ну, та самая лампочка, которую ты используешь во время романтических встреч. Вот Постоянно, all the time.
0: Сейчас у нас <laughs> с тобой романтические встречи, смотри. А, может быть, может быть, может быть. А, есть такой а, дядька, Джор, Джордан Питерсон, может быть, ты знаешь его. Да, ну, просто видел на из, из, из Канады, да, такой вот многострадальный. Вот, и он сказал... Он очень верующий. И он сказал такую вещь, которую хм, я хотел у тебя уточнить. Он говорит, что Библия это обобщение опыта. То есть сейчас я не хочу, как бы оскорбить тебя, да, но что-то типа, но
1: типа,
0: <смех> ну, типа что <смех> на со... союз но отменяет предыдущее. Но, типа, <смех> но, 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 но типа если мне не а, а, как бы, человеку в сомнениях, да, я не знаю, верую я, не верую, да, а, подать Библию и все, что в ней находится как некий обобщенный опыт столетиями страданий, выводов каких-то, да, то есть что-то рукотворное человеком без божьего какого-то вмешательства, если условно Бога нет даже, да, то Библия обретает очень даже большой смысл. То есть это некий обобщенный э опыт людей. Они вот там за много столетий поняли, что лучше не усложнять, лучше там, не знаю, вот какие-то по заповеди, которые там находятся, и так далее, и так далее. Вот
2: понимаешь, в чем я? Я понимаю, но я с этим не согласен. А, я думаю, что а, с позиции вот такой вот мирской, вот, а, с позиции как раз безбожной, в хорошем смысле безбожной, в том смысле, что не, знаешь, когда говорят безбожник, имеется в виду некоторыми, что там ты насильник, и все остальное. Нет. Ну, то есть человек, который живет без Бога, ему Бог неинтересен и так далее. Библия, конечно, она не за это. Угу. И те советы, которые там даются, они, ну... Короче, просто подавляющее большинство людей Библию не читало, поэтому кажется, что там все только про добро. Там описывается и негативный опыт человечества. Вот. Там описываются вещи, за которые награду ты получаешь только в будущем, да, то есть только в Царстве Небесном. А здесь, наоборот, только теряешь. Вот. В конце концов, известны слова Христа... «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обидящих и гонящих вас, и будете сыновьями Отца вашего небесного». То есть этот подход не работает вот, для достижения каких-то мирских целей. Апостол Павел пишет, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Ну, то есть мы ничего не имеем, пишет про наш вот здесь мир. Так что я бы сказал так, без Бога, вот если нету Бога, нету веры в Бога, нету веру вечную жизнь, Библия это просто вообще ничто. Ну, просто вот, эм, то есть для меня она бы не имела никакого смысла. Если бы я был бы неверующим, угу. то во-первых я бы признал бы себя честно животным. Угу. То есть это вот для меня все-таки вопрос честности, он очень важен. Вот у меня дома кот есть. И кот, он честный. Кот признает себя котом, то есть он не виляет вас том, как собака, там, да? там он, в общем, не начинает ходить на двух лапах, там, значит, ты, типа, эй, подержи моё пиво сынок, значит, там. нет этого такого. Вот, не, не бинарный ей... кот. Ну, нормально у него все, да, с психикой.
0: Я просто Наоборот, тому... бинарный код. Короче, бинарный. я хотел пошутить про современные реалии. Но я не просто...
2: получилось. Главное, да. что у него с гендером все нормально. Вот, да. Он Гендерно... гетеросексуальный код. Гендерно поделившийся. Да -да -да. Я просто к тому, что если... Это тоже сказал апостол Павел. Если Христос не воскрес, то есть если нет вечной жизни, то тогда давайте есть, пить и веселиться, потому что мы завтра умрем. То есть для меня это прям очевидно. Если Бога нет, нету, нет вечной жизни то не надо вот это всю нравственность, все это соблюдать. Просто в этом смысле никакого нет. Окей. Okay. Ну вот смотри, Сереж, представь, что тебе осталось жить, там, не знаю, год. Тогда зачем, вот если тебе остался год жить, там, э, вот все вот это соблюдать? Ну, а при этом ты не веришь в Бога. Ровно год, все. А потом небытие, ничего больше нет. Ну иди хоть что-нибудь попробуй. Как у нас было на заборе написано, кури, бухай, подыхай. Но подыхая, все равно ты умрешь, да? Uh -huh. а, и знаешь, я считаю, одно из самых нелепых... А Мысли, когда говорят про смысл жизни, именно неверующие люди, что я живу ради того, чтобы сделать какого-то благо для человечества, оставить что-то после себя. Это же опровергнуто всеми поколениями, что так это не работает. Для тебя миллиарды жили, триллионы жили, их никто не помнит, и все рады, что не умерли уже. И вообще, когда человек, который много-много чего-то собрал и решил оставить своим ну, потомкам то мы все знаем, что когда он ближе к старости начинает там хворать, то все начинают обсуждать, кому достанется, в общем, да, и в не шибко там. То есть в этом нет смысла вот жизни, что я оставлю что-то после себя. Это, кстати, сказал царь Соломон, чтобы тут на меня ничего не валили. Поэтому Библия – это то, что касается тех, кто верит в вечную жизнь. Окей. Говори, говори, пожалуйста. Да, беседуем.
0: Представь себе, что я живу без Бога, да, Uh, uh, ну, тут можно не представлять
1: уж
0: гитарой! дьявол. Ну ладно Короче, я живу без бога И Я, допустим, очень увлекаюсь наукой Сейчас слушаю Стивена Хокинга Значит, как устроена вселенная Бла-бла-бла И, в общем, есть как бы закон Что энергия никуда не девается И ниоткуда не берется Значит, я... Если я приемник вот этого научного подхода, я понимаю, что умру я, но в каком-то степени я продолжусь. Где-то.
2: Ну, черви, по крайней мере, будут с удовольствием ездить. Да тело. волны
0: куда-то пойдут. И так далее. Я как бы часть этой вселенной навсегда. Сознание
2: будет? Сознание вот не будет. А понимаешь, если нет сознания, то все остальное неважно. Ты регулярно отрубаешь части своего тела, называется ногти, да, и потом ты их не хоронишь. А мог бы, кстати, целое кладбище уже сделать. Большой дома. Я стопудово
0: верю, что где-то есть человек, который хоронит свои ногти. Стопудово. Слушайте,
2: пусть в комментариях напишут. Я
0: Ритуалы это... устраиваю. Да нет, не, не это его тайная такая, знаешь, вот просто он боится, что об этом узнает. И просто такие, психопат. Да,
2: крестики из ногтей можно делать. Да, Это какие-то полумесяцы. да Надеюсь, ни один мусульманин не пострадает
0: Да, стопудово есть И причем я уверен, что ты Как бы что-то парень
2: Короче, я да. просто к тому, что Все упирается в сознание Если наше сознание потом дальше живет То есть дальше идет жизнь Тогда наша жизнь Вот знаешь как, это все познается в сравнении Вот опять же, вот есть стакан Вот по сравнению там, с ногтем, если я рядом ноготь мой лежал То стакан большой А ноготь маленький Но по сравнению с комнатой, вот где мы сейчас снимаем, да, в лофт Стакан уже маленький. Это я к чему говорю? Что если есть э, вечная жизнь, да, то моя жизнь здесь, она вот как этот стакан. Она не такая уж и большая. И для меня это важно, что там будет и тому подобное. И знаешь, есть же, простой пример, да. Это вот мы же были в животе у мамы,
1: угу.
2: там была какая-то особая жизнь, называется внутриутробная. Пренатальный период. Да. А потом мы родились, и наступил новый период жизни. Постнатальный период. Спасибо. Вот представляешь, ребенку в животе у мамы каким-то образом донести, что тебя ждет. Он не, зах не захочет рождаться. А, -а, а так
0: они поэтому и плачут. Вы что, мне достали? Мне там было так классно.
2: Знаешь, какой гештальт не закрыт у всех? Это когда ты рождаешься, ну, то есть ты впервые видишь мир, и вдруг такие огромные, здоровенные губы такие, м -м -м, начинают тебя целовать. Ты слышишь, какой-то ужас просто кромешный, да? Вот такие, вот слышишь, огромные, знаешь. И то есть, ты, пожалуйста, верните меня в, это, в теплую водичку, да? И плаценту можно развязать обратно? А тут тебя губы тебя бьет по попе, что ты легкими дышал. Представляешь, какой траур?
0: Угу, ужасно.
2: Я просто к тому, что если после внутриутробной жизни не было бы ничего, ну, вот так же и здесь. я Короче, я не вижу смысла глобального нашей жизни здесь, если потом нет вечности. Это как учиться в школе, ради учебы в школе. Как у нас, кстати, многие делают. такая для этого школа и придумана. Чтобы занять детей,
0: пока родители там...
2: Ну, это, видать, какой вот, тайный замысел, да. Или чтобы поссорить детей с родителями. Это, конечно, даже больше для этого. Ну, короче, смысл учебы в школе только ради того, чтобы потом это применить куда-то. Я понял. Ну, тут... Да, тут вопрос просто веры.
0: Принимаю ли я бессмысленность этого мира или нет? У меня
2: все просто. А, я, я не просто верующий в Бога куда-то там, да, какое то абстрактное. и потому что мне страшно, что вот нужно, что после смерти что-то было. А что плохого в страхе? Ну, я страх, просто... Страх, я, это okay. я не вижу смысла в такой вере, основанной на страхе. Mm. И тем более на вере, которого, вот, что, дескать, вот я встречусь опять с своими родственниками и тому подобное, что вот в ожиданиях, что я потом встречусь и смогу их снова обнять. Для меня все-таки, у меня вера, она очень простая, то есть есть конкретные люди, которые конкретно утверждали, что Христос воскрес, что был человек, его убили, это видели все, и вот несколько сотен человек утверждало, что мы 40 дней потом с ним общались, эти люди написали Новый Завет, вторую часть Библии. Они с этим разошлись по всему миру. Почти все отдали свою жизнь за вот эти, это свидетельство, что Христос воскрес. То есть, тут все просто. Если их свидетельство верно, и Христос воскрес, значит, есть вечная жизнь. И значит, Христос прав. Если Христос не воскрес, то, опять же, как пишет апостол Павел, наша вера напрасна. И в этом плане, э, это, знаешь, вот... Ну, то есть, для меня тут все очень как-то вот просто. Вот есть судья, э, судья вызывает свидетелей. И свидетель подходит... И начинает что-то говорить. Есть определенный метод определения достоверности свидетельства. Ну и все. Вот есть свидетельство, новый завет. Оно у меня, вот в моей жизни, оно у меня работает. Окей. Okay. И поэтому так оно у меня работает. Мне было бы странно отрицать этот субъективный, безусловно, опыт. Поэтому, кстати, никому не доказываю ничего. Но у меня это работает. Да, да. Вот у меня жена есть. Жена меня любит. И я ее люблю. Это субъективный опыт. Я не могу это никому доказать. Ну что мне из-за того, что субъективный опыт И нельзя эмпирическим путем доказать Мне теперь отрекаться, что ли Что меня жена не любит Да, есть некоторые вещи субъективные, недоказуемые Но так как у меня это работает Просто буквально все, что сказал Христос В моей жизни это работает Меня это устраивает Супер да. Тогда вопрос Я
0: понял, как бы, в чем смысл этой земной жизни, да? А в чем смысл вечной жизни?
2: А, не знаю но э, сказано все просто, что там будет любовь. Э, и я рад тому, что мне не рассказано, что там будет. Потому что я бы испугался и не захотел бы. Mm -hmm. Вот сказано так о будущем. Это, кстати, только в христианстве рай не описан. Вот если берем другие религии, там, ислам, предположим, индуизм, там описана блаженная жизнь. И мне, пусть простят мне представители других религий, меня это не устраивает, потому что там описание человеческое. А все-таки будущий этап жизни, он будет напрямую с Богом а Бог непостижим. Это другая парадигма, да, совершенно? Да. И в христианстве это сказано так. Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. И сказано, что не видел того глаз, не слышал того уха, что приготовил Бог любящим его ученикам. То есть там будет любовь, там упразднится знание, ничего вот нашего человеческого здесь, вот такого, как мы вот здесь имеем, там этого не будет. И мне как раз понятен это пример, вот как раз вот внутриутробной жизни и здесь. То есть если ребенку, который вот он с плацента там дружит, бьет по почкам маму, и, в принципе, у него вся жизнь вообще нормальная, да? А, ему, рассказать, сказать, ты родишься, там будет Wi-Fi, YouTube, там будет, ну, ну, все понятно, что нас ждет. Представляете, какой ужас он бы испытал. Хотя, все-таки, жизнь здесь качественно лучше, чем внутри утробы. Да, не знаю, вот. Не знаю, не хочу там в животе у
0: матери, в общем. Вот там все понятно. Там комфортно. Там ничего делать не надо. Там за тебя все делают.
2: Овощ. Ну да. В это состояние могу здесь тоже впасть.
0: Да. Не хотелось бы. Слушай, ну, конечно, время сейчас. Значит, пандемия. Мы с тобой встретились, да? Обсуждали. Сейчас специальные военные операции и прочие-прочие мобилизации... Да, я в момент, на момент выхода нашего подкаста не знаю, что там будет с мобилизациями опять и так далее. А, и ты говорил сегодня, что, в общем, религия нужна в тяжелые времена. как правило? То есть, когда от, от хорошей жизни не придешь.
2: Ну, я богу. не говорю, что религия нужна. Многие люди приходят прости, к Богу. Прости, 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 да, да да Приходят к Богу в тяжелые времена. Да. Это так сейчас? Да, э... да. да. Людей стало явно больше. А что,
0: что какой у них запрос? Вот, или как это, как это происходит?
2: Ну, есть такая штука, самомнение. Человеку кажется, что он все держит под контролем. Но в какой-то момент времени ты вдруг понимаешь, что ты не только ничего под контролем не держишь, но у тебя даже почва под ногами, фундамент, ничего нету. Все рушится. И вот состояние растерянности, а слово растерянность там корень терять. Ты приходишь в состояние растерянности, понимая, что ничто человеческое тебе уже не помогает. И вот желая... Ну, собственно, вот ты стал ходить, чтобы покой какой-то получить. Да. Вот, например, так же многие люди приходят, кто-то делает сразу шаг дальше, не только покой, а да, он уже понимает, что как-то надо вот хотя бы узнать что-то там про Бога и делать какие-то первые шаги. Просто потому что все, что было до этого, у тебя рухнуло угу. и не работает. Угу. Плюс вопрос жизни и смерти. Многие ребята приходили уже призванные с повесткой, то есть там, оставался буквально буквально неделя до как пойти уже в инкомат и тебя заберут так, это вопрос жизни и смерти, то ты сразу как-то взрослеешь. Сразу взрослеешь, и ты уже как раз начинаешь думать о вечности. А вдруг там что-то есть? Ну, ну, и... А приходят не за оберегами, условно, да? Слушай, приходят за всем. Что «Покрестите только... меня, чтобы вот пронесло» или как я думаю что все происходит и так приходит и осознанно приходит все, все сразу вместе в общем, mm -hmm. все люди разные и ко всем нужно относиться с любовью и с радостью да, и каждому в общем оказать какую-то помощь вот. не устраивать вот этого флешмоба, Такого образовательного, там плохой человек и так далее. То есть пришел человек, давайте порадуемся, уже уже хорошо.
0: Да. Слушай, сейчас вообще будет тупой вопрос. А вообще задача религиозного института, русская православная церковь, вот она какая? Вы помогаете людям
2: прийти к Богу? Или как вообще? Вот есть храмы... Слово церковь означает собрание. Да церковь – это собрание людей, верующих во Христа Спасителя. Соответственно, тут нет вот этих всех задач таких человеческих. То есть, это, это те люди, которые понимают, что они нуждаются в спасении. Угу. То есть, они сами без Бога не могут. Вот те, которые верили во Христа, вот они собрались вместе для того, чтобы идти за Христом. В Царство Небесное. А когда
0: вот мимо проходят такие, как я, которые такие, о, классное, классное здание, <сих> посижу-ка я в нем, или батюшка, значит,
2: мне бы, пожалуйста, какой-нибудь оберег. Ну, это же этап определенный. Это, это как это... для вас, это все окей? Я не, для вас, то есть, если ты ко мне на вы, то, то, то для меня окей. <сих> а <сих> если вообще про всех, то я не знаю, как у других. Для да. меня, в принципе, человек пришел, Просто люди разные в церкви есть, ты можешь прийти, можно посижу? Он говорит, посидишь в АДО, свечу толстую. Или за чувств верующих, пять лет тебе. Ну, то есть я имею в виду, что я могу только себя говорить. Соответственно, если человек пришел, это вообще уже хорошо. Вот. Чуть там пищит постоянно? Я не знаю, я купил эти часы дурацкие. Они, я, я поставил режим без
0: звука. Чуть, а звук есть. Сгоришь, воду Нет связи со Стивом Джобсом. У тебя, пожалуйста, прямой сейчас нет никакого. Извини, пожалуйста. Какого черта? Короче,
2: я снял их. Ты думаешь, джобс в воду? Раз какого черта? Почему не говорят, какого ангела? Ну, просто,
0: черт, он как бы он портит все. Кстати, а где, Илья, по-моему, спрашивал тебя уже, да, почему? А где нет у нас, по-моему? Да, мы с тобой говорили об этом, а, как фигуре дьявола. Из какого-то какого зла. У нас вроде или есть.
2: Ну, телевизор ключи. Переключаешь дьяволов. На подбор все круги ада. Первый круг, второй круг. Да, да. до культура. Короче, давай поговорим. Я к тому, что да. люди, которые приходят, это знаешь, это как сравнение с растением. Не бывает так, что сразу плоды. Вот э, все равно сначала там нужно, чтобы почва была добрая. Потом только ты сажаешь. Вот мне кажется, что важно человеку осознать, что он должен быть добрым. Еще до вообще веры в Бога, вообще до всего, ты должен быть добрым. Вот Антоний Великий, такой святой IV века, говорил, единственный путь познания Бога – это доброта. Вот это нужно прям все как выбить в голове навсегда. То есть нужно стремиться быть добрым. И тогда, если ты будешь добрым, и у тебя есть желание как-то что-то найти как-то и так далее, Бог себя откроет. Но если ты злой, даже если Бог себя откроет, ты все равно не заметишь. Потому что ты злой. Mm -hmm. И закрыт.
0: Кул. Кул. Кул, мэн. Поговорим про православную мангу. Давай. Это что такое?
2: Это, ну... В общем, Alors, понимаете, как? Вы сделали там с ребятами православную мангу. Я, кстати, могу вам потом скинуть скриншотики, сможете... <shリン><shリン> а, <поставить>, да. а давай. А да давай. -да. В общем, понимаешь как, когда я был мелкий, я помню, нам достались какие-то э комиксы э то ли с Америки, что ли, э «Жизнь Иисуса Христа» назывались. И я, несмотря на то, что родился в семье священника, и, и Библию нам читали с детства и так далее, я эти комиксы до дыр залистал, они мне тогда зашли. Почему? Ну, просто потому, что это интересно. Ну, то есть, там, картинки, там, диалоги, так и так далее. Ну, то есть, это просто для подростка это заходит. Такой сам вариант комиксов. И, в принципе, я с благодарностью это вспоминаю, потому что, ну, как-то я помню, что мне что-то вот как-то по отношению к Христу и вообще к его жизни это вот вызывало что-то такое положительное, не скучное Сегодня, а, я не могу говорить, все подростки, но очень много подростков читают мангу и смотрят аниме. <говорит> Мы можем э, соглашаться с этим, не соглашаться, биться головой об стену и так далее. Они уже это делают. Все. До свидос. Они уже не будут э, смотреть наши какие-нибудь комиксы, такие вот старого образца. Все. Угу. Не будут. Соответственно, Как Иван да Мария Бога нашли. Ну, что-нибудь ничего не такое. Да. Да, да, да. Соответственно, мы на их языке сделали мангу, где да. рассказываем «Жизнь Иисуса Христа». Вот. Но при этом это сделано в японском стиле, вот японская манга. У Иисуса Христа огромное глазище там. Ну, такие глазики большие, да, голубенькие, красивые. Так. Ну, у нас еще маленькие, у нас пока только Рождество Христово. У нас mm -hmm. Архангел говорил с фиолетовыми волосами. Так mm -hmm. вот, мы сделали красивый. В общем, суть в чем? Это исключительно сделано для подростков. Больше даже для ну, так далеких от церкви. Потому что, конечно, когда это начинает смотреть какой-нибудь человек, который давно ходит в церковь, у меня возникает только один вопрос: почему ты вообще ты-то смотришь? Вот серьезно. Это знаешь, когда ходит какой-нибудь православный бач и говорит: Вот, все женщины как блудницы одеты. Как ты это заметил? Если бы ты молился бы, то ты бы этого не заметил. Все-таки глазенки-то бегают.
0: Бум! Да. Блин, нужен православная прожарка. Я
2: думаю, там не выживут. Миша... Ты знаешь, я иногда думал, позовут меня на ЧБД. Там же... Кстати. Да, там же такие Уоу. ребята. Я, я бы отказался только по одной причине. Потому что вряд ли бы они не смогли бы держаться от богохульства. Конечно. Вот. Если бы там четко было сказано, что богохульства не будет... А о чем шутить тогда? Ты... Понимаешь, их же задача, э, это вполне понятно, все-таки человек как-то подеть, немножко вывести из себя, uh -huh, да? Uh -huh. И поэтому меня бы богохульство вывело бы из себя, потому что мне это будет прямо совсем неприятно, да, да? Да, А вот просто постебаться, да, и поржать, в общем, над собой, это я и сам в ответ готов, в общем, постебать. Это я с удовольствием. Окей, okay, обсудить вот твой наряд э -э, священнослужителя, это богохульство? Нет, если наряд, нет, а вот если крест, то да. Mm. Не хотелось бы, чтобы крестом, знаешь, вот я, я помню, я все эти шутки знаю про вот... Богохолин. Они мне не... Короче, был такой фильм «Догма» когда-то, да? да? Да, а мне нравится этот фильм. Я понимаю, но я когда смотрел, он смешной, да, но меня он вызывал такое внутри неприятие. Это, это с учетом, что я смотрел, когда мне было лет 20, наверное. может, да, старый да, фильм. Старенький. Даже тогда, когда я сам был вообще на днище полным, да? И то у меня вызывал как-то такое-то. Но я хочу сказать, что что Нурлан, что Тамби и Щербаков... Это, конечно, то есть это очень струмные ребята. Просто. Да, это, конечно, классно. Жаль, что мат ругается, но это ладно уже. Тут уже как -то... Я знаешь, я все время. тоже взрослеть начали. Короче, я все время немножко грущу от того, что э, ребята как-то вдруг себя убедили в какой-то такой ересе, что мат помогает э, в остроумии, помогает в, в эмоциональности и прочем. Я сам люблю шутить. Иногда я себя прям очень сильно сдерживаю, чтобы не шутить. И матом мне не нужно для этого использовать. Угу. И они тоже точно могут. Поэтому как-то вот, мне кажется...
0: Их там сидит несколько человек, и это соревнование между ними тоже. Хочешь, не хочешь, эго работает. А мат имеет очень сильный энергозаряд. Поэтому с помощью мата можно
2: и все равно... ярче себя выделить. И, все равно... и вот все начинают. Там Как бы они не соревновались, а там би будет лучше, потому что просто невероятный талант. Это такой же талант, как Лапенко. Вот есть такие люди, которые вот они могут очень четко показывать образы. Да. Вот за счет... Для этого тебе не нужно там, чтобы показать Ренату Литвину, превращаться в блондинку, на утонченную, да? То есть ты просто схватываешь какие-то такие моменты, штрихи, и ты их доносишь прямо так, как они есть. Это, конечно, талант.
0: У ребят есть проект, у Лены Куки. У них там какие-то есть под подразделения, У них есть отдельный канал, где выходит э, шоу-читка. Я смотрел. Я там недавно участвовал. Я так кайфанул. Я не знаю, когда Уже выпустили? Ах, хз! Ир, когда показывают? Непонятно. Там битие в пупок дышит, да? Ну, я с ним давно знаком.
2: Передавай мне привет. Я так
0: кайфанул. Конечно, они очень быстро. Они очень быстрые. Я вспоминаю
2: камедия Battle, когда они впервые появились. Да. И вот то, как они играли, это было, конечно, такой взрыв. Общем, это был такая. Тампи и... и Рустам. Рустам, да.
0: Рептилоид. Да, да, да. да.
2: Очень... Ну, это прям это было вот. Это был взрыв, то есть такой хороший юмор. Такой, да. вот, Но
0: я вижу, как они взрослеют, все Все взрослеют. Им, им это уже не интересно, как сказать. Для них это уже шаг назад все это.
2: Ты знаешь, мне кажется, что вот нету какого-то не то, чтобы лифта, а. Вот у них так получилось, вот там КВНчики или просто кто-то попал через Камеди, вот они стали знаменитыми, mm -hmm. они теперь могут быть там ведущими, да, они могут выступать с концертами, но вот знаешь, вот все-таки дальше что? То есть вот такого прорыва, чтобы ты, вот мне кажется, имея такой острый ум, имея талант, а многие из них имеют и возможности в том, числе финансовые, информационные, вот очень хотелось бы, чтобы они смогли что-то сделать для общества. И это, это, знаешь... Да, да, я понимаю. Вот я прям очень вот, желаю смелости. Вот это, это нужно быть смелость проявить. Угу. А, это стать немного не как все, а, получить определенный хейт и насмешки, но попытаться это сделать. А, в том числе и для молодежи, которые вот сзади за тобой идут. Это, это непросто. Потому что, вот, ну, например, вот мы сделали проект «Помолчим». Вот там сижу я и подростки, и подростки мне рассказывают что-то, я молчу. А, <связанных> вот. И кстати, зашло, очень многим зашло, и подросткам зашло. Вот мне кажется, это было бы прикольно, если бы они бы что-то тоже делали для молодежи, такое, в общем, продвижное. Слушай, э -э
0: -э, прости, что я про себя, но я, когда смотрю на них, я вижу себя. И, они, конечно, гораздо успешнее меня, но паттерны такие же. Мы делали реуты в ТВ, когда мы были молоды, молодые, борзые и голодные. Да, и нам хотелось, чтобы нас заметили. Нас заметили. И уже пошло какое-то взросление, и я теперь не хочу смеяться над людьми, я хочу смеяться с людьми, а потом я хотел, захотел делать что-то для э, людей, то есть у нас мои подкасты, да, это же вот как бы способ почувствовать себя не бесполезным, что я хоть что-то произвел полезное в этом мире, не просто над сказал, Ха -ха -ха", да. Вот, поэтому я думаю, они тоже эти этапы пройдут и что-то что сделают.
2: Короче, мне кажется, что надо рискнуть и снимать то, что новое. Потому что вот э, у тебя подкаст, он, э, то есть подкастов много, в принципе, да? У да. тебя. И зависит от человека, да, они чуть-чуть различаются. Конечно. Но сама суть подкаста, она известна. Мне кажется, что у нас в интернете вообще почти ничего не сделано такого добротного, хорошего, умного для молодежи. То есть у нас есть шутки смешное, у нас есть что-то просто нечто тупое, где просто знаете, вот ребят там типа там всякие шутки делают, в общем да, там, там взрывают шарик воздушный, все ржут, да. Но вот что-то такое. Короче, мы сейчас стали снимать несерьезно, где я просто смеюсь подростками. Угу. Ну просто обсуждаем новости, просто смеемся. Но просто они хотя бы уже появляются в этом поле. Да. Вот, мне кажется, надо вот... Э, но это, понимаешь, это может быть непопулярным. Это, это, в принципе, не так просто сделать. Это может быть сложно. Но... Для подростков должны делать подростки. Иначе они чувствуют фальш. Да можно, слышь, я, а, я старый тоже. А, а то
0: будет как, знаешь, мем с белушей, который кепку на бок сделал. Вот они, так это выглядит. А
2: не надо изображать себе. Да, ты старый. Ну давайте вот хорошо, у тебя вот есть, не знаю, там... Пространство какое-то. Давайте. Вот. Короче, есть такой проект дарю всем, пожалуйста. Мне кажется, он зашел бы. Это идея. Это идея. Пожалуйста, кто воплотит, я буду за вас рад. Просто у меня, честно говоря, руки не доходят. Бабушка, двое взрослых и четыре подростка. Столкните три поколения и начните обсуждать основные темы. Образование, в том числе, призвание в жизни, сексуальные какие-то отношения. Просто вообще семейный. Столкните три поколения. А цель? Цель – показать людям, в общем как вообще нужно выстраивать отношения, как нужно разговаривать, насколько мы разные все. Да? Да. Это, это, по сути, то, как мы живем. Угу. Да? Но это не будет вот это ток-шоу, где каждый по чуть-чуть высказался. Да? Но надо прям реально обычных людей брать. Бабушку, двое взрослых, четыре подростка. Потому что, например, вот, мы, вот у нас есть этот проект «Несерьезно», где мы что-то обсуждаем. И вот там ребята рассказывают по поводу контроля родительского. Это же, знаешь, сложнейшая тема, как контролировать, вот проплыть между Сциллой и Харибдой. Но вот это интересно обсудить, чтобы еще взрослые поучаствовали, еще и бабушка, бабушка, ну или дедушка. Те, которые уже пожили, а знаешь, они уже как раз с опытом, они говорят, да отстань ты от них, на, вот возьми пирожок. Да все равно все это не, не сработает. Ну так интересно было бы. Может быть, может быть, может быть. Но это тоже вариант подкаста. Это, вариант, это форма та же, да. но наполненность она несколько иная. И это не должно быть шоу. Это, это, оно там все равно будет где-то смешно, но это должно быть что-то такое вот... То есть они должны родить какое-то решение, какое -то, какое -то,
0: договориться о чем-то, или все вы должны просто высказаться?
2: Я думаю, что, во-первых, будут ссоры все равно определенная, да... Должен быть ведущий, который будет давать возможность подросткам все-таки говорить, потому что их будет заталкивать. Да? Mm. Должен быть, может быть, какой-то эксперт, который со стороны, ну, уважаемый, который со стороны будет потом подмечать все ошибки и одних, и вторых, и третьих. Вот, Смотрите, как например, бабушка, когда начинает говорить, да, смотрите, как бомбит взрослых, как радуются подростки, когда mm -hmm. говорит бабушка. да, mm -hmm. Или как, например, вы вообще не дали ни разу сказать подросткам. Да? Ну, образно говоря. Или посмотрите подростка, как вы хамите старшим. А потом вы что-то хотите в ответ. Ну, то есть, какие-то вещи... А, знаешь, то есть, это шоу о том, как находить общий язык. Да, mm -hmm. да. Это проблема отцов и детей. Но нужно не просто отцы и дети взять, нужно отцы и дети в, в квадрате. Да. Раз и раз. И посмотреть, что есть. И почему одна бабушка? Потому что одна бабушка заткнет и двух взрослых, и четырех подростков. Двое взрослых точно смогут заткнуть четырех подростков. Поэтому чем... В общем, Чем старше, тем меньше. Конечно, да. Просто чтобы равные силы были. Да. Потому да. что подростки их... Ну, давайте прямо скажем. Молодежь вообще никто не слушает. То есть есть такое мнение утвердившееся, оно очень высокомерное, что подростки тупые. То есть, конечно, говорят, что они не тупые. Ну, типа, но все равно, то есть им никто ничего не дает сказать вообще. И дорогу им не дают. Все эти рассказы ⁇ Дорога молодым ⁇ Вы видели в России, что была дорога молодым? Ну, что у нас день прям молодая такая поросль. чтобы нас могли ребята, вот, правда, вот, чтобы не верили. Не верят. И, кстати, живут под таким прессом дичайшим большинство подростков. То есть от них постоянно только требуют. Все время требуют. Школа, постоянно. Да, да, да. ЕГЭ
0: сдай. Там Определись. Определись, зарабатывай. Да, да. Хватит
2: сидеть на шее. Да, это ужасно. А теперь представьте ребята, которым просто еще не вовремя. Есть же люди, которые просто ну, не могут вот они определиться в 17 лет. Угу. Ну просто. А он не виноват в этом, что он не знает куда. Но тебе давит. И вот ты, собственно, вот живешь в этом состоянии. Еще армия какая-то тут, да, у них... Капец.
0: Я ни за что не хочу в свои 20 лет. Никогда нахрен надо. 40. best вообще. все а понятно, мне, не,
2: У меня было весело. Я был абсолютно по барабану. Было. Да? Вот, знаешь, вот есть люди, которые выживают за счет того, что они пофигисты. У меня я... не было депрессии, потому что у меня, просто у
0: меня тоже не было депрессии, но все равно я чувствовал себя никем. Вот в чем дело было. А сейчас как? Сейчас я уже часть себя чувствую кем-то. Не, не, не. Ого-го! А, типа... Хм, давай, хм, давай поговорим об этом. С этим можно
1: работать.
0: Ну, как прекрасно, когда у тебя есть сын, когда у тебя есть какая-то работа, есть какая-то репутация, когда есть какие-то возможности, когда ты ни на кого не работаешь, ты сам по себе. Вау! Круто! Я уже... Не знаю. Это уже другое отношение к себе. Нежели чем ты... так. А как мне деньги зарабатывать? А здесь что? а баба, -ба, ба Я пофигист тоже. И в себя ничего глубоко не пускаю. Ну, было неприятно. Я себя чувствовал маленькой сошкой вообще. Вот. Или это полезное чувство. Чувствовать себя иногда... Не Деремом? Очень, не... Да. Не очень-то важным.
2: Мне кажется, все зависит от того, какие ты выводы делаешь. Если ты делаешь выводы хорошие, то есть есть польза, то это... А если выводы неправильные, то неважно, как ты себя будешь чувствовать. Это а, кто, а кто поможет понять, ты правильно сделал или неправильно? Это тоже вопрос мировоззрения, скорее. Потому что ну, я христианин, я не могу рассуждать о себе, будучи, ну как, как бы я поступил бы, если я не был бы христианином. Да? То есть это какая-то фантазия уже. Да? Там. Но как христианин тут все просто. Если ты живешь как-то по заповедям Божьим, то ты реально из всего делаешь доброе. Из из любой ситуации. Радостный, скорбные, все равно ты делаешь что-то доброе. А без бога, то, не знаю, у меня все равно все плохо получается. Даже там, где нормально могло быть. Слушай, ну ты куролесил,
0: да? Ты был такой панк-рок. А ты можешь вспомнить какую-нибудь ситуацию, когда твоя вера, она испытала как бы максимальное как сказать-то когда ты усомнился в ней? Ты говоришь, что ты из семьи из священника, правильно? Да. То есть так или иначе, это все равно у тебя всегда было.
2: Я думаю, что этого момента не было. Не было? А, а, потому что а, это все-таки свидетельство какого-то умственного труда. А не было умственного труда, поэтому не было и сомнений. Уж прости. вот серьезно, вот есть люди, которые такие заумные... И прям хочется их сказать, иди замуж лучше, в общем, да, быстрее успокоишься. Но я как-то... Э, жил я, конечно, как безбожник. Вот, я там что-то делал, меня что-то родители требовали, я это делал, но я так не особо вдумывался. У меня, у меня была, скорее, знаешь как, у меня была, может, где-то даже обида на самого себя, когда я общался с людьми, которые были там, в том числе, неверующие, хорошо доносили свои мысли, у меня была обида на то, что я ничего не могу возразить у меня не было сомнений в вере, а мне все-таки я где-то внутри понимал, что просто я сам не уч. Что как бы, вот они свои книжки прочитали, и поэтому они мне вот задают такие вопросы. А я свои книжки не прочел, и поэтому сказать мне нечего. И это меня как бы, мотивировало к чтению. Угу. В итоге я читал и православную литературу, потом сравнивал это с ними, и в итоге у меня появились ответы. Но не было прям такого сомнения, что вообще Бога нет. Вот, вот так, чтобы я вот сижу и думаю, наверное, Бога нет вообще. Такого вот именно таких глубоких мыслей никогда не было. Mm. Ну, в молодость, наверное, это просто правда, потому что я был довольно таким легкомысленным человеком. А в легкомыслие такие мысли даже и прийти не могут. Ну no, да. No, no, no. Меня больше больше интересовало, хватит ли мне бабла, чтобы купить Очакова 2.25. Помнишь, это легендарная <свят> Помню, баклажечка. У меня все друзья пили. Это вообще мир весь пил. <свят> ну, кроме тебя. Вы пили баклажку Очакова?
1: Нет, я такая, такая же, такая же, как Сережа вообще.
2: Ну заметно у вас. Валя, в, показывает, нет, класс. Валя, Валя в... показывает класс.
0: Валя показывает класс. И другой рукой заказывает сейчас Очакова. А сейчас нельзя, да? Шутки не сработала. Можно заказать пиво? Мне? Через интернет магазин я виду. Нет, нельзя. Блин, все мои шутки не знаю жизни. Слушай, насчет насчет вот что я хотел тебе сказать, я хотел тебе признаться при тебе. Короче, я тут проанализировал свое поведение и вот что понял: ко, ко мне же приходят люди, которые кто-то, да, там часто ученые, доктора наук, э мастера своего дела, ты, и ты, да, вот. И у меня такая позиция: о, я такой дурачок, вот ни в чем не понимаю, научите меня. И если она поначалу канала, то учитывая, что я уже три года нахрен пилю этот подкаст я уже не могу так И говорить. Вот, в итоге люди начали верить в это. Нет, я что-то уже знаю. Я уже что-то знаю. Но продолжаю делать вид, что я дурачок. Научите меня, потому что я боюсь выглядеть глупым.
2: Ты знаешь, я занял очень удобную позицию. Я говорю только, что думаю. И для себя четко понял, что... Надо честно признавать, что ты многие вещи не знаешь, и прям так и говорит: Я не знаю.
1: Угу.
2: Вот и... и стараться не осуждать других. Да, вот, не влезать. Знаешь, вот короче,
0: не подставляться сто вот. процентов. Но я говорю про другую вещь: когда я знаю, но боюсь сказать и говорю, что не знаю. Потому что, а вдруг я скажу, что знаю, буду это говорить, а оказывается, что я знаю хуйню. Все.
2: Закон об оскорблении чувств верующих. А, а можешь здесь счетчик сделать года, которые будут ему назначаться? <с press> Слушай, да, согласен, все, заслужил, прости.
0: А, понимаешь, да? То есть я не говорю, даже если знаю, а делаю вид, что... о, -о, -о, -о. Прикинь, это что, гордыня? Что это?
2: Короче, я просто к знаниям отношусь э -э, несколько настороженно. Вот э -э, есть знания, которые прошли испытания на личном опыте, mm. а есть знания, которые такие, вот они больше поверхностные, которые не касаются твоей прям личной жизни. И поэтому, вот, те, которые не касаются, ну, там, можно, знаешь, там, узнал, что какое-то исследование проведено, я могу им поделиться. Да. Но вот то, что касаемо вот личной жизни, если не проведено через себя, я, я лучше здесь не буду на эту тему говорить. Впрочем, даже если проведено, может быть, тоже не стоит трепаться. Бывает, знаешь, у тебя есть какой-то драгоценный опыт, mm -hmm. он твой личный, ты об этом сказал, люди меня посмотрели и, и даже не заметили. Для тебя драгоценно, а для них ничто. И ты сидишь как обкаканный, но ну, только сам себя обкакал, получается.
0: Да. Я говорю именно про знания вот, научное. Я очень люблю себя, очень люблю свою жизнь и обожаю свой опыт. Ими я делюсь, да. А я говорю про вот, знания. Поэтому дело, что наука так устроена, что завтра могут доказать, что все, что вы знали, оказывается, не
2: так. А тебе не кажется, что это все несколько поверхностно? когда ты вдруг узнаешь какие-нибудь там 2-3-4 факта, ну, научных, да, но ты не углубляешься в суть вещи. Не, углубляюсь. Именно, именно я хочу понять, как все работает. Я даже
0: тебя спросил сегодня, а как работает церковь именно потому что... А вдруг я неправильно все понимаю? Я вообще не так ее оцениваю. Мне всегда интересно вглубь копнуть.
2: Как? Ну, если на основе моего ответа ты будешь думать, что теперь ты знаешь, как работает церковь, то... Не страшно представить, что ты знаешь
0: до этого. Успехов, Сережа. да. Ну, это церковь,
2: это клуб. поинтересно, почему мы иногда смотрим на Иру? Мы все время на нее смотрим. Потому что она просто красивее. Так приятнее на нее смотреть, чем... Нам недостаточно друг друга, чтобы понять оценку наших слов. Мне кажется, она просто как мамочка сидит. И нам хочется как бы проверить... Мне
1: всегда называют матерью, хватит. Материна. Материна. Вы хотели не любовь к людям обсудить?
0: А Ира, ты не думала? Стать матерью, нет? Это хорошо. А судьбе монахини не думала, нет? Кто думает? У Павла есть брошюры. Вы не хотели
2: стать матерью моих детей?
1: Про не любовь к людям вы не обсудили,
0: по-моему. А, не любовь. Ты пошутил? Нет. вау! Это очень честно, круто, но как ты работаешь?
2: В смысле, ну. Дело в том, что. Слово вообще работа я сейчас правильно упомянул. Ну не, там скорее это больше служение служение да. Вот смотри э, в молитве Чинаш есть такие слова не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Вот я прошу Бога чтобы он не испытывал меня потому что э, ну как как проверяется любовь только через испытание то есть, когда ты, вот, у тебя все хорошо, то вот, любому, может сказать, что я тебя люблю и так далее. Это и Христос говорит, если ты любишь только тех, кто тебя любит, какая тебе за этого награда? Это делают и язычники, и грешники и так далее. Но вот люби, любить врагов... А кто такие враги? Враги-то да домашние. Это прямо сказано в Священном Писании. Вот любите врагов ваших, благословляйте, проклинающих вас и молитесь загонящих вас. Там же в Священном Писании сказано, и враги человеку домашние его. Знаешь, считать врагом э, там сейчас кому-то украинца, американца, китайца, это, конечно, очень классно. Но они очень далеко все-таки от меня. Враги – это те, кто рядом. И вот их любить – это реально подвиг. Потому что они рядом. Вот если ты станешь моим домашним, ну, предположим, у тебя там закончились деньги, у тебя ничего, и ты попросился жить у меня на кухне. Mm. Вот с этого момента мне придется тебя любить. Да. И это а будет... жру я много. Это минимально, потому что, знаешь, там в туалет пошел занято, просто на Я сижу реально
0: по 20-30 минут смотреть. Вот теперь подкаст можно удалять. Люди сидели сейчас, ужинали, и такие, тарелку
2: на пол. Погоди, погоди.
0: Это не значит, что все это время там процессы происходят. Я просто сижу там, мне там нравится, там уютно. В общем, я к
2: тому, что когда ты вот говоришь «я люблю людей», вот люди говорят, я не то, чтобы не верю в это, я про себя могу только сказать. Если испытать меня на прочность, то я, конечно, быстро спекусь. Если кто-то у меня начнет вот жить прямо там дома, где нужно будет прям любить. Да.
1: И у -у -у. в этом плане, Понимаю, я,
2: я когда говорил, что я не люблю людей, что любовь – это дар Божий. Все-таки та любовь, когда ты можешь любить именно врагов, молиться за тех, кто тебя проклинает, и благословлять их, то есть желать им именно искренне от всего сердца добра, это именно дар Божий, дар, сходящий свыше. Своих человеческих сил у тебя не хватит. Не случайно существует такая известная всем проблема, которая называется выгорание. Выгорают священники, выгорают врачи, учителя, родители выгорают. То есть когда ты своими собственными силами стараешься любить э, тех, кто тебя не благодарит в ответ хотя бы, ты выгораешь. Да. выгораешь. И в этом плане, если у тебя любовь от Бога, не твоя любовь, а любовь от Бога как дар Божий, ты это проносишь все. Но ну, вряд ли тебя Бог проносит. Но это именно Его дар. И поэтому я не хочу приписывать того, что мне не принадлежит. И как, пока я не верю в свои силы, пока я верю в Бога, Он мне это дар дает. И ты реально, благодаря этому дару, ты все протаскиваешь. Вот я там исповедую обычно в субботу там 5-6 часов мимо тебя проходит огромное количество людей. А у многих там очень тяжелые ситуации и тому подобное, я бы это никогда бы не вывез. Ну, то есть, это просто невозможно. Но если ты молишься Богу, если, собственно, ты именно в Него веришь, Он тебе дает силы и ты это благодаря Его силам выводишь. Ты
0: как-то к Нему обращаешься
2: внутри себя? Ну, это просто как какое-то вы... как даже признание факта, на самом ага, деле. Ага. Это как бы, если ты признаешь... Это, это и есть, называется, вера. Да. Вот. Если я признаю, что я пустой и верю в Бога, что Он может меня сделать полным, вот эта фраза «я верю в Бога», она вообще, знаешь, такая очень корявенькая у некоторых. Если ты говоришь «я верю в Бога, просто признаю, что Он есть», тогда ты говоришь «я признаю, что Он существует». Но вот, например, если мы с тобой пошли в разведку, я говорю Сереж, я в тебя верю». У тебя получится. Несмотря на твой высокий рост, надеюсь, что тебя никто не подстрелит. То есть я в тебя верю. И на твою... Но твою Я серьезно? верю, что ты будешь меньше сидеть в туалете. Ну, то есть. Мне там хорошо, я к тому, что вот, знаешь, вот детям очень важно, чтобы в них верили родители. Конечно. Вот, соответственно, я верю в Бога. Я верю, что Он может меня пустого заполнить. И Он заполняет Поэтому Христос говорит: по вере ваше будет вам. Но это именно Его дары. Это не я сам. То есть, вот. Вот по церковному учению, в чем был грех дьявола, собственно? Дьявол был носителем э, света, то есть носителем Бога. Но он не был сам Богом. То есть есть большая разница, когда ты носитель воды и когда ты источник воды. Угу. Вот дьявол посчитал, что он источник. Перепутал немножечко да. и, и лишился всего. Вот как только человек э, начинает считать себя источником всякого блага, это опасный человек. Во-первых, он высокомерный. И потом, рано или поздно, он не только сдуется, будет очень такое великое поражение, будет, его ждет. Да. Но когда ты признаешь себя носителем, вот наша душа — это стакан, вместилище Бога. Вот люди говорят, да, знаешь, я не хожу в церковь, у меня Бог в душе. Это очень э, отважное заявление. Потому что если внутри тебя Бог... Ну, то есть это и правда так. Душа и правда должны были сделаны для того, чтобы внутри у него был Бог. Но. Ну, это означает, что ты одаренный. Значит, ты по-настоящему, ну, если ты прям внутри тебя Бог, значит, у тебя есть любовь настоящая, Божья. Мудрость не человеческая, а Божья. Вот эти дары, да, доброта именно Бога, доброта Божья. Ну, то есть, это очень серьезное заявление. Это, это кстати, так, невозможно скрыть. Таким образом,
0: люди, которые в церковь ходят, да, они никогда не дойдут до этих абсолютов. Да, они стремятся к этому.
2: Ну, во-первых, до абсолютно вообще никто не может дойти. То есть до Бога... До абсолютной любви, до абсолютного вот, этого всего. Ты идешь в эту сторону. Да. Я не могу, опять же, говорить за всех людей в церковь, потому что многие люди ходят в церковь и Бога не верят. Ну, то есть человек может 20 лет ходить в церковь, буквально вообще все исполнять, признавать, что Бог есть, но ему не доверять даже. То есть как бы, в итоге ты так и живешь пустой, по сути. Но тот, кто верит в Бога по-настоящему, он получает от него эти дары. Причем Бог щедрый. Он дает эти дары не потому, что там ты школу закончил, он просто их дает. Я, вот эти перемены я реально видел много раз. Uh -huh. Когда человек, который реально вот ни о чем, вот ни о чем, и он становился светлым по-настоящему. Вот Бог — это свет, и человек становится светлым. И он реально был э, раздражительным, а тут уже выдержанный. Он становился добрее, он реально начинал проявлять любовь, снисхождение к людям. И ты прямо на него смотришь, думаешь, какой вот... В общем, какой же Бог молодец? Отсюда мы говорим: слава Богу! То есть ему и правда за это слава. А есть, да, высокомерие, когда ты все считаешь, что и ты сам все можешь, и в церкви этого тоже хоть и добавляй? Я тебя слушаю, я
0: совсем согласен, но я все пытаюсь зачем-то найти метафору всего твоих слов. Что, если Бог это не совсем, понимаешь, я про себя думаю не совсем то, что ты имеешь в виду? А что, если Бог это замена, не знаю, какой-то, не знаю, Просто слово «вселенная», какой-то некой энергии.
2: Да как угодно ты можешь называть это. По факту. По факту. Да. Мы тоже Бога называем энергией. да Пожалуйста. Дело в другом. Есть конкретный человеческий опыт, основанный на знаниях. Вот если мы говорим про человека, то мы, кроме как постигать самого себя, никого другого постигать не можем. То есть, как замечательно сказал Марк Шагал все, что я, наблю... я могу сейчас соврать, но суть такая, что мое воображение гораздо более реально, чем то, что я вижу вокруг. Потому что тут я именно сам воображаю. Я точно знаю, что я это воображаю. А вот то, что вокруг, это уже не точно. Ну, или, как говорили русские люди, чужая душа, чужая душа потемки. Вот я могу, если честно, на себя смотреть, я могу сказать, что я вот здесь, здесь, здесь у меня не получается. Я с помощью каких-то психологических штук, там, уловок, ну, не получается. Вот, что бы ни не пытался сделать. И ты э, с этим осознанием приходишь к Богу. И в том числе с осознанием того, что ты не только ничего не можешь, но, честно говоря, и не хочешь мочь. Да, такое. Хотя признаешь, что это плохо. И тебе в какой-то определенный момент, зачастую, туда, когда ты совершенно не ожидаешь, ты просто получаешь эту силу, и у тебя все-все получается. И как бы это ну, очень сложно это обойти, когда у тебя этот опыт появляется, да? опыт э, вот этого вмешательства извне. Да. Оста... Самое интерес, что ты остаешься таким же днищем, каким он был. То есть нет такого, что, ты, знаешь, там, вдруг ты стал светлым и прям, знаешь, там, а, и тебе уже... ой, какой стаканчик, все такое. Нет. Ты, <связано> ты ровно такое же днище. В тебе присутствует некая иная сила, которая, ну, как бы сложно ее отрицать, в общем, да? И как только, кстати, начинаешь ее приписывать себе, она же исчезает. И ничего вообще не остается. И вот вот это присутствие Бога внутри, ты, естественно, ну, как бы, сначала там благодарность есть, а потом ты, ну, вообще хочется как-то, общем, понять, что она хочет, ведь есть же его воля. И вот тут как раз это вот поиск, поиск Бога. То есть ты понимаешь то, что много чего-то люди сами сочинили, ты начинаешь искать, как его зовут, и все такое. Это уже его поиск. Но это, идет, это тоже часть пути, уже который чуть дальше. Честно говоря, Человек не может пытаться понять э, свою жену. Вот, если сначала он просто не, не познакомится где-нибудь, сначала должна стать девушкой. Угу. Вот, сначала просто ты так впечатлен чем-то. Вот, потом э, тебе типа, просто интересно с ней, а потом он даже благодарен за что-то ей. Общем. то есть постепенно идет. Такое... осторожнее с этим сравнением, потому что там где-то секс дальше идет. Дело в том, что это сравнение сказано в Священном Писании просто буквально. Наше отношение с Богом, он молодой человек, а мы девушка. А мы девушка? Да, вся, вся церковь называется невеста Христова. Все, вот собрание верующего Христа. Ты проживешь меня сейчас? Абсолютно 100%. Нет, реально так. А, невеста Христова? Да, церковь по-другому называется невеста Христова. А он жених церковный. Более того, чтобы ты просто понял, это просто буквально так. Крещение, вот таинство крещения. Таинство крещения ⁇ это аналог свадьбы. А если так прям проводить, то таинство причастия – это будет аналог все-таки близости. Такого некого... Но у нас просто близость очень опошлена. То, что мы называем сексом. Оно прям опошлено. И чаще всего люди вступают в близости, потому что они хотят. Я хочу, и как бы давай пойдем. А Все-таки идеально было бы это правильно. Это когда ты любишь любишь человека. И как говорил апостол Павел, любовь не ищет своего. То есть, когда ты, если любишь по-настоящему человека, ты делаешь не потому, что ты хочешь да, сам для себя что-то получить, а тебе ему хочется приятно сделать. Да. Это прям любовь. И в этом плане, если брать таинство причастия, то оно есть такое, вполне такое довольно древнее толкование о том, что это некая наша такая интимная близость с Богом. Погоди, тогда если продолжать эту метафору,
0: если церковь это утверждает, да. то получается, если в эти гендерные стереотипы верить, то парень же себя предлагает. Правильно? Эй, привет. Да, я Христос себя
2: предлагает. Посмотри, буквально. я
0: здесь. Как да. тебе? Тебе нравится? Пойдем на свидание.
2: Да. Девушка должна хотеть убить в брак. Девушка как раз себя не предлагает. Он себя она ждет предложение. Ждет. Но она должна этого хотеть. Угу. Если девушка э, сидит, как, например, Ира, вот здесь э, вечно на твоем подкасте, то она, конечно, никогда замуж не выйдет.
1: А я не хочу туда.
2: Вот, Очень вот. Сильно Хороший пример, видишь. Угу. Угу. Но если бы Ира захотела замуж, она бы вышла бы из этих трущоб и пошла бы там. Короче, я к тому. Ты где тут что-то портишь-то
0: мне тут корпорацию? На ней все держится. Ира, ты... да не слышишь, это поп. <смех> <смех> <смех>
2: Деревенщина. Это <смех> <смех> с приветом в своей церкви все. <смех> Короче, все ты правильно понял. Вау. Человек хочет, но Бог себя открывает. Короче, как ты можешь постигнуть непостижимого Бога? Никак. То есть, ни один человек. Это, кстати, вот, чтобы было понятно. Люди говорят, вот я прочитаю Библию и пойму Бога. Никто никогда не может постигнуть Бога. Он себя открывает в ответ на твое желание. И если девушка расположена, то молодой человек подходит и предлагает себя. Например, там, дорогая Маша, пойдем с тобой на свидание. Ирина. Ира, да. Пойдем на свидание. Ира может сказать, э, хорошо, сходим. Разве Ира пойдет, когда на первый раз на свидание, разве она э, отдастся значит, и скажет, типа, ты мой муж? Нет.
1: Присматриваться Никогда.
2: будет. Да. При, ну, надеюсь. Присматриваться будет. Вот. Месяц, два, три, знакомиться и так далее. А потом, когда-то уже отношения станут такими глубокими, что будет доверие, он сделает еще одно предложение. Выходи из за меня замуж. Сказать, я согласен. Вот э, свадьба, это будет таинство крещения. Кстати, после крещения должна наступить христианская жизнь. так же как после свадьбы наступает семейная жизнь. Вот как у нас у некоторых после свадьбы не наступает семейная жизнь. Люди так и остаются холостяками внутри. Так же и в церкви. Погоди, но меня, хре... Крещ... меня крестили мелким.
0: Да, плохо. Т так ведь не работает. Я, условно, меня отдали замуж... Да, или там э, женили
2: меня. Без твоей воли. Без моей воли э, авансом. Это работает только в том случае, если родители сами глубоко верующие люди, и они личный пример, они на себя берут обязательства очень серьезное, э, воспитать своего ребенка так, чтобы он полюбил Христа. Если они этого не делают, то и у них нет таких э, внутренних сил, то, может быть, лучше не крестить. Вау. И кстати, эта практика не крестить детей также идет с самого
0: первого века. И что еще раз доказывает, что в основном крестят на всякий случай, как оберег. Ужасно.
2: Это, это один из вариантов э, тупых причин, почему нужно крестить. Оберег, а потом потому, что бабушка отказывается гулять с ребенком, вот, для здоровья крестит, вот, чтобы ангел хранитель был у ребенка. Ну, вот это ну, все. Вот. Знаете, ангел хранитель то есть ты пришел, заплатил тысячу рублей в церковь, и ангел хранитель такой, ну ладно, ладно, ладно. Вот Знаешь, вот есть такой мемчик, когда сначала один себя бьет пол, потом двое, потом целый зал. Мне кажется, так же у ангелов на небе. Знаешь, и такие? Там постоянно в царстве небес.
1: Я вот крестные стала в 11 лет. Меня туда отправили. Я даже не помню, даже не знаю свою крестник. Ну, тоже это трэш. Вспоминаю об этом, и мне не... Приятно.
2: Но это, не, это неправильно, неправильно.
1: А можно разве так в 11 лет вообще Нет,
2: вообще, крестного родителя можно ставить только того человека, который уже утвержден в вере. И, конечно, в 11 лет, когда только-только начинается подростковый период, не может быть человек утвержден в утвержденном вере. Там, бывает, в 15 лет разрешают. Но, бывает, есть такие упоротые подростки, которые прям в 15 лет уже прям верующие. Вот встал, да, то есть уже на свои ноги. Такое встречается, видел таких. Ну, такого можно взять крестным. Но они обычно даже и выглядят уже как 40-летние. Я крестный отец,
0: значит, девочки. Это... Неважно, да? Не родственница моя даже, да? Просто подруга первой жены. Ну,
2: твое неважно, она уже запомнила.
0: А, нет, я имею в виду, что сейчас я буду объяснять, я такое всех, всех утомлю, да? И меня просто неверующего попросили им стать. Я ходил в, в церкви в этой, да, на этом обряде и не понимал, что происходит. Я себя чувствовал глупо.
2: Ну, это ужасно. Не надо да. было соглашаться.
0: Очень сильно попросили.
2: Денег дали, что ли?
0: Как хорошо, ты меня знаешь. Нет! Нет, просто
2: очень сильно попросили. Не знаю, почему Ну, происходит. надо было все равно отказываться, конечно. конечно. Это уже так на будущее, кто сейчас смотрит. Надо, конечно, если вы не верите в Бога, неважно, друзья хорошие, как бы не просили, не надо в этом принимать участие. Ну,
0: при этом я скрестницей своей, я все равно чувствую какую-то особенную связь.
2: А связь-то есть? А веры да. нет. Просто М -м. потом человек, когда знаешь, какая интересная штука: что потом, когда человек все-таки в Богу верует, он потом смотрит на эти вещи назад с огромным сожалением. Вот то, что он ты сделал. То есть это, знаешь, как очень многие люди, когда уверуют в Бога, они сожалеют о том, что они уже крещенные. Им хотелось бы вот сейчас уже осознанно креститься. И то же самое касается и венчания. Почему не надо венчать людей, которые не верят во Христа? Потому что если они уверуют в Христа, то они бы захот... за них захотят повенчаться уже осознанно.
0: Окей. Okay. А что нельзя
2: второй раз креститься?
0: Нет типа.
2: Ну, вот все, свадьба. Уровень свадьба. про. Ну, а как? Вот у тебя, знаешь, вот ты женился, а потом вдруг понял, что, как бы, знаешь, спустя 10 лет брака ты вдруг понял, что вот, вот сейчас, вот теперь я жену наконец-то люблю. Говорю, Пав... пойдем еще раз зак, что ли?
0: Павел, люди женятся по 10 раз. Одни и те же, в одна и та же пара. Просто от любви. Ну... Давай еще раз сыграть свадьбу. А давай праздник закатим. Давай. Нет, церковь более умная. Окей. Окей. Да, 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 хорошо сидим, классно,
2: да? Ну, два умных человека. Ну,
0: что, пожалуй, умнейших, <свят> умнейших. Я считаю, что зритель нас с тобой не заслуживают. Ну, просто надо снисходить к черни. Иногда. На... <свят> <свят> вау,
2: вау. Вау. Да просто надо так говорить, вот. я сейчас сказал правду, потому что ложь – грех.
0: К вопросу о том, усвоил ли я из твоего ответа, что такое церковь в России православная. Сейчас тебе скажу, как я понял тебя. Давай, давай, знаешь, вот в конце
2: книжки там есть. Давайте усвоим. В конце книжки сейчас обычно рекламу других книжек делают. Вообще позорище, страшно. Весь, вот, знаешь. В конце главы, прости. Нет, <связан> просто нет, я скажу, закрой гишталь. Давай, давай. <связан> Ты <это, это> скажи. <связан> знаешь, у тебя интересная книжка. Подожди, под... сейчас Павел, сейчас Павел скажет. Давай. Да. И у тебя вот место после вкуса, а теперь покупайте наш там гороскоп. Правильно, как вот, говорит, так нельзя.
0: <связан> Что вы запретить? Короче, русская православная церковь это. Последователи последователей первых э, людей, которые видели воскрешение Христа,
2: да? И... Сейчас сразу вот, первых первых людей вспомнилась «Игра престолов». Смотрел там, помнишь, «Король андалов» и первых людей. Дракарис. И свечка такая. Смотрел «Игру престолов»?
0: Там не с первого сезона. Ну, я врубился.
2: Покаешься потом. Я знаю. Бачка Кай, группы престолов, не с первого сезона смотрел, ну ты да, Как Тебя Земля,
0: ты не больше и Библию не читал. Так, да. Досмотри сезон, а потом Библию. Короче, да, это последователи последователь вот тех первых людей, которые немногочисленных, которые видели воскрешение Христа, и это такой клуб по интересам,
2: по интересу. По интересу. Да, интерес быть после смерти в Царстве Небесном. Вопрос только вот в чем. Насколько вы заинтересованы... Вот,
0: вот это паства и прочее, и прочее, это такие же люди, да, которые... Хорошо, вот так вот я хочу тебя спросить. Вот, вот у тебя есть сан, да? Это ты в этой системе... Священник. Священник, да. А люди, которые приходят в церковь, они, условно, так же верят, как ты.
2: Да. Иерархия между вами все равно какая-то существует. Ну, если по отношению к Христу, то мы все одинаково, братья и сестры. Угу. А Так как разные всякие функции есть, то, соответственно, священник выполняет одни функции. Он, он возглавляет богослужение. Да. Вот. Он, соответственно, там может обучать людей там, веручению церковному, да? И в этом плане, конечно, у него там есть какие-то именно свои функции, которые люди тоже признают, и так далее. Но именно по отношению к Христу это принципиально важно. Мы, конечно, все равны. Все, понял. Понял. Да. А заинтересованы ли вы в том, чтобы вас,
0: верующих, в Христа, было больше?
2: Ты знаешь, это просто какой-то естественный,
0: не знаю. Условно, есть ли у вас план? Епископ говорит: так, мы план не выполняем, верующих теряем. Шучу, конечно. И такое это перестать. Хватит первой ассоциации в голову. Который... Это не план. Ты показал сейчас не план. Да, вот не, вот не, не разбираешься в наркотиках, не шути. Тоже. Это нет, я.
2: это я показал кокаин.
0: Да, нож не план.
2: Ну, просто его проще показать. Тут пока забьешь, там, кораблик пустишь. А что, у индейцев была трубка мира? Ты думаешь, они там табак курили? Я вообще Тот даже... Тут у них там сразу... Монитор... А яваска
0: у них там была стопудово.
2: Короче, а, знаешь, я не очень любитель вот этих планов, когда ставится установка, что мы должны привести ко Христу там сто тысяч человек. Ну, и так не должно быть, и редко такое встречаешь. Мне кажется, это просто естественный процесс, когда ты живешь со Христом и, правда, стараешься любить ближних своих, то они, глядя на тебя тоже так хотят. То есть проповедь Христа должна быть просто личным примером, в первую очередь. А там уже все само одно за другим цепляется. То есть это должно быть естественно. Это
0: такое убеждение в том, что если ты живешь праведной жизнью, то глядя на тебя, другие люди тоже захотят
2: ей жить. Это не убеждение, это просто реальность некая. Так всегда было. И, собственно, вот есть такой у нас известный Ричард Доггинс. Популяризатор науки, атеист. Так. Знаешь такого Ричарда Токинза?
0: Не по, слышал? По-моему, он как раз в книге этого... Человека, который я читаю. Хокинз. Хокинга. Хокинга. Хокинс. Ну, может быть, Хобицы. Да. Хобби.
2: из этого «Властелин колец». Да, он там есть, да. Так вот, Ричард Докинс. Хокинс, Безусловно, является большим авторитетом для воинствующих атеистов. Но это... Не только заслуга того, что он там много каких-то знаний и так далее, это еще какая-то харизма сама. Да? То есть всегда так было, что люди за кем-то шли. Вот В данном случае мне кажется, что проповедь Христа должна быть именно сверхъестественной. То есть, ты должен показывать, что сам ты вот самый обычный, но личным примером показывает, что Бог есть, чтобы люди видели эту сверхъестественность. Потому что самый э, главной антипроповедью Является, когда христианин э, ведет себя как обычно, как и все остальные люди. Mm. Тогда люди смотрят, думают, зачем мне идти в церковь, если вы точно такие же, как все. Да. И вот это оправдание, ну мы же грешные люди, это оно так не работает. То есть, э, есть замечательный пример, замечательные слова, которые апостол Павел адресует церкви. Это, правда, правда, первый век. Он говорит, нас никто не знает, но нас все узнают. То есть, христиан в первом веке узнавали по их поведению, по их отношению к врагам. И вот именно так и должно быть. И сегодня ничего не поменялось. Да. Последнее, что я тебя
0: спрошу. Я не знаю даже, в каких обстоятельствах будет выходить наш подкаст. Мы заранее с тобой записываем его. Вот. Жизнь, жизнь как, бы, как будто бы для нас, для всех, ну, как будто бы стала сложнее, чем она была. Но вообще-то как будто бы нам никто и не обещал, что жизнь простая штука. Да? По церкви земная жизнь — это испытание. Правильно? Некое?
2: Ну, можно так сказать.
0: А как можно по-другому
2: сказать? Ну, просто, когда опять живешь с Богом, то это все легко. А без него даже, когда тебе все будет хорошо, это будет страшным, невыносимым испытанием. Это, знаешь, есть царь Соломон. Я вообще всем рекомендую почитать Екклесиаст. Неважно, верите вы в Бога или не верите. Екклесиаст написан царем Соломоном в пожилом возрасте. Очень умный был мужик. Он там пишет такую интересную штуку. «Видел я такую суету под солнцем, когда живет праведный человек, и должен он наследовать благо. Но он наследует наказание. И живет злой человек, который он должен быть наказан. Но он получает то, что должен получить праведник, благо». И потом точка, говорит, и это суета. Что такое суета? да, Ну, ложь. Потому что праведный человек, даже если получит наказание, он из него сделает для себя благо. Угу. В этом суть праведности. То есть, когда ты живешь правильно, то ты из всего сможешь сделать что-то хорошее. А если ты злой человек, и получаешь даже какое-то благо, ты это и благо испортишь, и оно будет всем наказанием и тебе, и остальным. Поэтому даже вот сейчас, если брать это время то все, кто живут с Богом, ну, как-то они тоже делают выводы. И, в принципе, вот для меня как-то все спокойнее стало. Вот вокруг все вот такое... Столько всяких страстей. Я как-то успокоился. Mm. Я понимаю, вот... Мне как-то очень стали, опять же... Это тоже из эклесиаста, царя Соломона. Вот там такие слова, что и во все дни своей суетной жизни наслаждайся женой своей которую любишь. Вот у меня есть жена, я Богу благодарен, что у меня есть. У меня есть вот ей дети. Я не знаю, что будет завтра, я ей даже знать это не хочу. Завтра вот наступит, как сегодня стали, тогда я буду думать. Вот у меня есть э, вера в Бога, вот приход, где я служу. У меня есть жена, дети. Вот. Я стараюсь день, который у меня есть, проживать и по заповедям Божьим, в любви, стараться быть добрым, вот, вот сегодня мы с тобой встретились, хороший день. Классно. Меня совесть, когда буду ложиться спать, не будет укорять в том, что я с тобой встретился. Мы хорошо поговорили. Вот, э, и я не думаю, что будет завтра. Вот совершенно.
0: Знаешь... Э, а это не... Э, нельзя тебе об винить в том, что ты плывешь
2: по течению? Э, пожалуйста, попробуйте также плыть. У -у -у. Если вы считаете, что это плохо. Просто я не хочу жить в этих тупых фантазиях, в этой лжи. Потому что, когда я начинаю мыслями уходить в завтрашний день, я вообще не существую. Вот так как я провел очень много встреч с людьми живых, и очень часто передо мной сидел актовый зал, я заметил очень интересную штуку. Люди, которые в момент встречи со мной вдруг мыслями куда-то уходили, они переставали существовать. Мы даже такую фразу говорим. «Он не с нами сейчас». То есть он явно куда-то ушел в мыслях. Я не, я не хочу куда-то уходить в мыслях. Вот есть реальная жизнь, вот настоящая радость, настоящая любовь, вот, вот здесь, сейчас, настоящая. не будущее, не завтрашнее. не гипотетические. Да. И я вот, я живу. Да, конечно, есть какие-то простые вещи, типа планирование, да, там ты можешь сделать суп на два дня вперед, да. Но, но, ты, но ты об этом не заботишься. Ты просто это сделай, и У тебя мозги все равно остаются в настоящее время. И поэтому... Раньше у меня были какие-то мысли, а что нас ждет, там, и так далее. Но вот сначала ковид несколько успокоило. А сейчас... Э, я знаешь как, э, когда все началось, я помню, я был в на э, Навстречу прилетел туда. Я сидел на кровати и был в таком-таком шоке. Что произошло вообще? То есть это как-то было странно, да? Когда я э, некоторое время назад прилетел в Омск... Я прилетел включаю телефон уже в самолете, и узнаю, что объявили мобилизацию. Я угу. такой: о, мобилизация, все остальное. И сейчас меня вообще по барабану уже. меня, помню, однажды одна женщина, Юлия Меньшова, мне интервью брала, она мне спросила: а если будет ядерная война? Я говорю: если со Христом вообще все равно. То есть будет, буду переживать. Не будет, я не буду переживать вперед. У, У, -у, -у. меня есть очень много чего, что должен переживать сейчас. И все.
0: В общем, вот что я заключаю да. в конце нашего нашей удивительной э, беседы двух глыб
2: <свят> <свят> это <свят> <я> <свят> по поводу одной глыбы подумал <свят> не ну ты физически глыбы да я согласен да Про... прости прости я а это, антропометрия я понимаю, чтобы высокомерие тоже такое, глыбообразно так вот религия
0: вера это неважно как вы к ней относитесь но это способ мириться с бессмысленностью этого мира часто. А, Опять-таки, ты, как человек верующий, скажешь, что никакой бессмысленности даже, нет. Мир...
2: Нет, стоп, я согласен, что мир бессмыслен. Я просто даже не то, что мириться, я даже внимания обращать не буду. Мириться — это как бы, mm. ну, как бы признать что-то такое, знаешь, когда... а я... на один уровень что ли поставить. А я не просто верю, это мое такое убеждение, что мир летит в тартарары. И лучше я с попкорном посижу и просто поживу. Да, но я не хочу... Но ты будешь жить в этот момент. Я буду жить. То есть вот когда я сказал, я не шутил, что я не, я не, я не состою в секте верующих в международное право. Угу. Это не шутка. Я реально... У меня нету никаких э, иллюзий по поводу там, справедливости в мире. чего там нету. И когда пришел... Ну, я уже как верующего Христа человек, когда пришел Христос в наш мир, его распяли. Это все, что нужно знать о нашем мире. Пришел бы Христос сегодня в Россию, его бы еще раз распяли. В Украине бы распяли, в Америке. Да где угодно. главное, бы не пришел, везде бы его распяли. Поэтому, э, знаешь, если вот иногда люди говорят, вот мир у нас прогрессивный. Прогрессия, знаешь, куда-то мы вперед бежим. Но э, каждый путь, он имеет куда то точку. Вот если этот путь ведет к обрыву, то я лучше буду тормозом в этом прогрессивном мире. Мне нравится быть тормозом. Хороший. Как-то вот там любовь есть. Знаешь, любовь не любит скорость. Угу. Когда ты любишь, тебе прям, наоборот, хочется растянуть вот это мгновение. Радость не любит скорость. Никто не хочет ускорять это все. Радость, любовь, мир, спокойствие. Поэтому лучше я быть, буду... а учесть... если хочешь ускорить, то, скорее всего, это ты это испытываешь того, да, что да, тебе да, кажется, да, ты испытываешь. Да, да. Тогда, то есть лучше я буду таким тормозом внешним, но при этом э, с благом, чем прогрессивным идиотом. На этом мы закончим. You the best. Let's go.
0: Аминь. <свят> <свят> а, а где ты, в каком храме? Георгиевский
2: храм в Нахабино.
0: В Нахабино. Вот приходите с Павлом, Павлу исповедаться. А, можете начать с того, что вы не смотрели все сезоны Игры Престолов. Вот. Зима близко. Да. Наденьте какой-нибудь шлем, потому что вам <и airpl Poncho> прилетит за это. <с orada> Все, пока.